0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo
0: Câmara dos Representantes com Paulo Machado
2: Nós devemos adaptar a nossa lei eleitoral a esta realidade que é a de uma diáspora que cada vez é mais forte e cada vez mais influente e de uma participação cívica que é querida que é desejada, que é possível e que é muito útil para o país no seu conjunto.
3: Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Na sessão de abertura da Conferência Reflexão sobre as Leis Eleitorais, uma reforma que Augusto Santos Silva considera que deverá estar concluída ao longo desta legislatura.
2: Estas três características, a natureza pessoal, secreta e segura do voto, têm de ser garantidas. Sou pena de se poder pôr em causa a validade ou a fiabilidade do voto. E, portanto, quando nós discutimos se é necessário ou não fotocópia de cartão de cidadão quando se vota por correspondência, se o voto por correspondência é preferível ao voto presencial, é complementar ao voto presencial, se o voto eletrónico deve ser ou não utilizado, o que nós estamos a discutir são diferentes procedimentos, e por isso lhes ter chamado elementos da engenharia, que todos eles têm que garantir, ou em relação às quais, a nossa escolha deve ser por aqueles que garantam a segurança, a natureza secreta e a pessoalidade do voto. Também aí há uma discussão que já tem uns anos em Portugal, que tem aspectos técnicos e tem aspectos políticos, mas que importará certamente ao longo desta legislatura concluir. Digamos que a percepção que eu tenho é que já temos a maturidade da discussão técnica e política suficiente para que possamos concluir este processo ao longo desta legislatura.
3: Bem-vindos à Câmara dos Representantes, Vasco Pinto de Abreu, da África do Sul, e Sérgio Tavares, da Escócia, conselheiros das comunidades portuguesas e ambos pertencentes à Comissão de Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política do CCP. Hoje vamos falar exatamente de participação cívica e política, quando uh, em cima da mesa está a revisão das leis eleitorais. Foram promotores de uma conferência, a par da sedes sobre a reforma das leis eleitorais, uma reflexão que fez correr muita tinta e muitas opiniões. Para já, as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas deveriam ter corrido em 2019. Adiamentos constantes, por motivos vários, mas com uma garantia no final dada pela antiga secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes de que as eleições realizar-se-iam o que possível, acopladas com o teste do voto eletrónico à distância. Aliás, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, atual, Paulo Cafofo, defende o voto eletrónico à distância. Para já, tudo em aberto, Sérgio Tavares.
0: É como está a dizer, é importante assegurar por um lado que finalmente se façam as eleições do CCP, que há muito que estão a ser porteladas, por razões umas vezes mais entendíveis que outras, mas o fundamental do meu ponto de vista é que com as eleições seja assegurado o teste ao voto eletrónico centralizado, porque é impensável politicamente fazer-se um teste ao voto eletrónico numa das eleições relativas, ou numa das presidenciais, ou numa das europeias. E, como eu disseram os meus colegas, por exemplo, no último Conselho Europeu do CCP, as eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas são a ocasião perfeita para testar o voto eletrónico, porque são consideradas umas eleições neutras, do ponto de vista político. Portanto, é preciso, como disse naquela altura, ou foi preciso naquela altura engolir o sapo de aceitar mais um adiamento das eleições, na condição que se assegurasse a realização do teste de voto eletrónico. Depois deu-se o que se deu com a queda do Governo e depois todo este, toda, esta, toda esta confusão, mas acho que estão reunidas as condições para que se possa avançar finalmente, quer com a revisão da lei, quer com os preparativos do ponto de vista logístico e legislativo para o teste ao voto eletrónico e acho que isso está definitivamente em cima da mesa e eu arriscaria a dizer que está assegurado.
3: Convém referir que o projeto piloto do texto ao voto eletrónico à distância é um abrir de portas também para outras eleições que não, que não só do Conselho das Comunidades Portuguesas Vasco Pinto abril.
4: É, e é urgente realmente, como diz o Sérgio, que a lei seja alterada o mais rapidamente possível, que as eleições tenham lugar até ao fim deste ano porque estamos com dois, três anos de atraso já, e nós, como conselheiros, já às vezes temos que ouvir que, que, que estamos agarrados ao lugar, que não é o caso. E era importante que esse teste fosse feito, como diz o Sérgio, no Conselho das Comunidades, porque países como, por exemplo, a África do Sul, Estados Unidos, Brasil, a França, países com uma área enorme, é importante que o voto eletrónico seja implantado e que corra bem este teste para que não haja desculpas depois para que seja afastada esta hipótese. Sabemos que há alguma oposição, ouvimos isso no evento que o Conselho das Comunidades e a nossa Comissão Temática organizou junto com a SEDES, que há alguma oposição em certas eleições, como nas presidenciais, que ouvimos opiniões que, que não serão as melhores. Nós somos portugueses, somos portugueses de primeira, não somos de segunda, não somos de terceira, sabemos o que é que se passa em Portugal, portanto o nosso voto é tão válido como qualquer outro. E era bom que esse teste corresse bem e que fosse depois estendido às legislativas, às europeias, que são as próximas que se vão realizar em Portugal em 2024, que seria bom que esse teste, que já estivesse em prática o voto eletrónico, ou que fosse alargado o teste, talvez... E é importante, é importante para nós, a participação cívica de todos os portugueses. E na maior parte das vezes a dificuldade realmente é as distâncias e uh, onde estão as mesas eleitorais.
3: Na África do Sul, nas últimas legislativas, houve pessoas, como habitualmente, e o voto é postal, não receberam o um boletim de voto, enviaram o um boletim de voto, não chegou a Portugal. E o Vasco Pintabrio referiu, inclusive, já lá vamos às presidenciais, que o círculo da África do Sul, não é. mas outros países de África em que há problemas e deficiências nos correios, e não só.
4: Há muitas. O voto postal não funciona, na, nem, na, na grande maioria dos países da África, os correios não funcionam. Eu próprio eu recebi o meu voto no dia 23 de janeiro, não sei se chegou depois da tempo a Portugal, nem enviei logo no mesmo dia, metade da minha casa recebeu, a outra metade não recebeu. Há países, como a Namíbia por exemplo, que não têm distribuição ao domicílio de, de, do Correio, as pessoas têm que ir levantar o seu voto aos Correios. Portanto, o voto postal, nem sei quantas, quantas pessoas votaram na África Sul ou quantos votos válidos chegaram a Portugal, duvido que o meu tenha chegado, que se levou quase três semanas e andou perdido. Nós tivemos depois conversas com o nosso embaixador e com a nossa consul. Os votos andaram perdidos. Estiveram no aeroporto durante 15 dias. Ninguém ninguém dos correios foi lá buscar. E eventualmente a embaixada sul-africana e a embaixada portuguesa conseguiram descobrir que estavam no armazém da, da, da companhia aérea que, que levou os votos. Foram buscar e, e, chegou, e chegou depois a, a, a nossa casa. a alguns de nós. A minha parte já chegou depois do dia 30 de janeiro. Portanto, isto é o que acontece né, nos países em África. É um voto o voto postal tem que se manter, porque há países onde funciona. Países da Europa, países nos Estados Unidos, funciona. Mas o voto presencial e o voto eletrónico tem que estar em cima da mesa, porque há países onde isso não funciona.
3: Sérgio Tavares, conselheiro das comunidades eleito pelo Reino Unido, mais concretamente pela Escócia, também existem problemas, mesmo com o voto postal em terras de suma Estado.
0: Sem dúvida alguma, e eu sou um exemplo disso. E não é de agora. Eu lembro-me que, por exemplo, em 2015, eu tive dificuldades em receber a minha carta. Eu estava a receber notificações de membros da comunidade a dizer que já tinham recebido já tinham recebido a carta, e já tinham enviado, já tinham votado, e eu não tinha recebido nada e tive que pedir a Lisboa para me mandarem e eu, e eu votei com, efetivamente, uma segunda via do último de voto. E, exatamente, estamos a falar de 2015. Portanto, isto são problemas recorrentes. E nós, por acaso, até tivemos, nós, enquanto comissão, tivemos uma reunião com o ex agora ex secretário de estado da administração interna e falámos precisamente nisso porque os os problemas não são de agora são recorrentes, mas mantém
3: mesmo uh, desta feita com o voto postal podia saber por onde é que andava o boletim de voto através do portal eu eleitor
0: que é que, que foi sem dúvida que foi sem dúvida um avanço um avanço muito interessante por parte da, da administração eleitoral do Mai no entanto por exemplo uma das coisas e a repetição até foi bastante útil na Europa para verificar isto. O Reino Unido, não só, por exemplo, a Irlanda também aconteceu, mas também aconteceu noutros países, o registro, por simplesmente, foi ignorado. Eu tive o cuidado, e falei com é, é, imensas pessoas em vários pontos da Europa, e havia um número assinalável das pessoas que recebiam, de facto, a carta registada, com as limitações que, que advêm do, do registro, mas no caso do Reino Unido, da Irlanda e também noutros países, a carta chegou como correio absolutamente normal. Quando as pessoas chegaram a casa estava lá a carta. Não foi preciso postal nem levantar depois na central dos correios.
3: Ou seja, dentro do próprio país também existem sistemas diferenciados.
0: Sim. A questão é toda essa. Nós fizemos questão de, de pedir ao então secretário de Estado da Administração Interna para no relatório que eles fizessem das eleições eles fossem extremamente explícitos a dizer, que é a evidência, que o MAI e o CTT estão à mercê dos decorreios dos, dos
3: países terceiros que têm que usar. A Sérgio Tavares, esta repetição das eleições na Europa teve um lado positivo. Ou seja, chamou as atenções, os holofotes, para a forma como os portugueses residentes no estrangeiro participam uh, eleitoralmente nas eleições em Portugal.
0: Sim e não. Então? Sim, no sentido que claramente pôs o foco na realidade que os portugueses argentinos estrangeiros uh, vivem e com que são confrontados quando tentam exercer o seu, o seu dever cívico, mas, por outro lado, também deu aso e demonstrou que há uma corrente de pensamento, isso ficou outra vez patente no evento que nós realizámos uh, na, na Assembleia da República sobre a revisão das leis eleitorais, em que há uma corrente em Portugal... Que não pode ser ignorada Que olha para o voto dos imigrantes de uma forma muito negativa Para não dizer outra coisa Acho que há Em certos setores da sociedade portuguesa Um preconceito em relação a quem está Fora de Portugal qualquer voto na matéria sobre o que se passa no, no, no Neste país. caso,
3: nas legislativas estamos a falar de quatro deputados dois pelo circo da Europa e dois pelo círculo fora de Europa.
0: Mas, por exemplo uma das coisas que tornámos a ouvir na sexta-feira que já, já, se, já se tinha ouvido antes é, e acho que estou a aceitar palavra por palavra, é impensável que os portugueses no estrangeiro Decidam o resultado de umas presidenciais.
3: Já lá vamos às presidenciais. Para já vamos estar só nas legislativas. Mas
0: o ponto é exatamente esse, mas o ponto é exatamente esse, porque nas legislativas, como somos só quatro, estamos acantonados ali num cantinho da Assembleia da República, não fazemos muita diferença. Mas quando se trata de um círculo único, como é a questão das presidenciais, aí sim vem ao de cima muito rapidamente todo este preconceito, todo este medo que existe que os portugueses que estão no estrangeiro decidam algo sobre o país.
3: Mas, atualmente, os portugueses residentes no estrangeiro já votam para o Presidente da República, mas de forma presidencial, faz pinta abril.
4: Exato, e esse é o, é o grande problema, porque normalmente vê-se que, havendo-se essa forma de votar nas presidenciais, normalmente a abstenção no, nos círculos da, da, da imigração, neste caso, é enorme, porque é impensável. Faço parte do círculo do Consulado-Geral de, de Joanesburgo é impensável que alguém do Botswana é um país inteiro que faz parte também do, do círculo de, de, de Joanesburgo ou o outros ou o Fontino que fica a 400 km, ou o Durban que fica a 600 km, que façam 1200 km para virem votar a Joanesburgo nas presidenciais.
3: Mas já vieram?
4: Já vieram, eu por acaso fiz parte daqui há 10 anos da mesa eleitoral e apareceu um casal do Botswana que fez nesse dia cerca de 900 quilómetros para vir votar, na altura, era era o doutor Cavaco Silva, se não me engano, o presidente, que estava para ser reeleito, e fizeram 900 quilómetros porque era o dever deles virem votar em 2010, se não me engano. E nessa altura, esse casal veio veio do Botsuana e fez 900 quilómetros. Foram os únicos também que apareceram, houve 750 votos, no, no, se bem me lembro, nessa altura, e vieram, portanto... É uma das coisas que nós, que nós pedimos, é, é que qualquer um dos sistemas, tanto o postal como o presencial e, eventualmente, também o eletrónico, que sejam por opção dos eleitores e não imposto com uma data uh, pré-concebida, 60 dias antes das eleições, como foi agora a paz legislativas.
3: Vasco Abreu e Sérgio Tavares, ambos conselheiros das comunidades portuguesas. Acreditam que, por exemplo, a alteração uh, da lei eleitoral no que se refere à eleição para o Presidente da República, os deputados aceitem facilmente a consagração do voto postal, voto por correspondência, como já existe para as legislativas?
0: Eu não vejo porque não. Porque, ao contrário do que se ouve muita vez, isto não é um preceito constitucional. O que tem que ser alterado e que também necessita de uma qualificada é a lei específica das eleições presidenciais. Porque o que está na lei é que o voto é presencial em território nacional. O problema é que a interpretação é feita de uma forma extensiva, acaba por englobar o mundo inteiro. Não é preciso mudar a Constituição, o que é preciso é mudar a lei uh, especificamente que rege as eleições presenciais.
3: Consagrar o voto por não, exatamente, correspondência.
0: Exatamente. Acrescentar uma linha a dizer no estrangeiro também é permitido o voto por correspondência.
3: Ou Bom. seja, e aqui, como o voto é por correspondência, supõe-se que devido à abstenção, fazendo a leitura das legislativas para as presidenciais, não existirão tantos problemas. A questão que coloca-se é o voto digital à distância, porque eu, aí a afluência pode ser muito maior.
0: Eu discordo, porque é que precisamente aqui, porque estamos a falar de uma eleição de círculo único, que o tal preconceito sobre a igualdade entre os portugueses que estão a residir no país e aqueles que estão a residir fora do país, se vai se vai sentir.
3: Mesmo com o voto por correspondência?
0: Eu julgo que sim. Sim porque basta, basta olhar para os níveis de participação quando entre uma eleição presencial, um presencial, como é as presidenciais, e as relativas onde, onde já há componente postal também. Os níveis de participação são muito maiores quando há correspondência, e, se, e depois, para além disso, se modernizarem o voto postal nas linhas de que nós temos vindo a propor, os níveis de participação subirão ainda mais. E há, de facto, o receio, em certos segmentos da sociedade portuguesa, que essa participação cívica dos portugueses residentes no estrangeiro seja decisiva para uma eleição em Portugal. E isso, para muita gente, é completamente anátoma uh, e isso vai-se ver depois na, em conseguir ou não uh, o consenso suficiente, que, vai, que é preciso maria qualificada. Maria então,
3: qualificada, para fazer 10 outras terços.
0: Leis. Uh, e diria, diria, diria só também o seguinte, e, nós, e aqui já se vê que nós estamos a falar de várias leis para várias... Eleições.
3: Pois, porque nós temos aqui, em cima da mesa, entre aspas, em sentido figurado, temos a lei para a Assembleia da República, a Lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, a Lei das Europeias, a Lei para a Presidência da República.
0: E eu acrescentaria pelo menos mais uma, que é a lei do recenseamento.
3: Sim. É. Sabemos e... que os cadernos eleitorais é estão desmaterializados, portanto.
0: Tecnicamente é possível. é possível. Mas só voltando a este ponto, eu acho que o que nós estamos a, a, a pedir e a expressão até não é minha, é até curiosamente de uma pessoa que integra neste momento o Governo, é a criação de um código eleitoral que agregue todo, todos estes diferentes diplomas num diploma único, idealmente, mas que faça sentido e que olhe para as eleições de uma forma coerente e que cabe com estas inconsistências e com estas diferenças de eleição para eleição em que ou se vota de uma maneira numa, se vota de, uma, de outra maneira noutra.
3: Aliás, o Código Eleitoral tem sido uma pretensão do Conselho das Comunidades Portuguesas?
4: Já há muito tempo, já há muito tempo que nós temos feito várias propostas aliás, até para alteração ao voto postal, alterações ao voto presencial também quanto à multiplicação da, da, das das mesas, precisamente para aumentar a participação. E depois também a falta de informação. Há muita falta de informação ao nível das comunidades sobre as eleições. Eu lembro-me que, por exemplo, na África do Sul, os cadernos eleitorais foram encerrados e tinha que se fazer a opção em dezembro e não tivemos a notificação que tínhamos ou por SMS ou por, por e-mail, que tínhamos até X dias ou x dias para, para, para fazer a opção postal ou presencial e é tudo isto que nós queremos evitar e nós já fizemos várias propostas e como diz o Sérgio, nas presidenciais temos esse também o problema do preconceito as pessoas não querem nós depois do, do recenseamento automático o nosso universo eleitoral passou para cerca de um milhão e meio de, de portugueses votaram cerca de 260 mil sem contar com a repetição porque depois da repetição muita gente estava desmotivada e acabou por não ir votar aqui na Europa mas 260 mil já fazem uma pequena diferença. E esse preconceito, infelizmente, existe sobre sobre nós podermos eleger ou influenciar a eleição, seja de uma Assembleia da República, seja de um... De um
3: e de uma autarquia local, recordo que os portugueses residentes do Rio não podem votar nas eleições, quer regionais, hum. quer autárquicas. Exato,
4: e também já pedimos, e, e eventualmente as pessoas também não, não são contra essa, essa nossa pretensão, porque dizem que que vamos influenciar quem é o Presidente da Câmara mas as pessoas esquecem-se que há muitos investimentos feitos nas suas terras dos portugueses residentes fora de Portugal e que querem saber também como é que a sua propriedade ou os seus investimentos são tratados pelo poder local. Portanto, eu não digo e provavelmente eu não tenho nenhuma... Nenhuma freguesia ou terra onde eu tenho, tenho, vivo em Portugal, portanto, ou que tenha investimentos em Portugal, não, não estaria muito interessado nisso. Mas há, há pessoas que realmente o têm, é, que fazem a sua vida no estrangeiro, mas têm investimentos em Portugal. Portanto, querem ter uma palavra a dizer também sobre quem comanda o, a sua Câmara ou a sua Junta de Freguesia ou o que seja. Tavares. Nós próprios,
0: enquanto Comissão, internamente dentro do CCB, lançámos esta, esta matéria e gerou uma discussão bastante acesa internamente, posso dizer, em que nós defendemos que, pelo menos, se comece esta discussão, este, este diálogo sobre os portugueses residentes no estrangeiro, que também poderem votar nas eleições locais e regionais. Eu, por exemplo, eu conheço bastantes pessoas que mais depressa votariam numas eleições para a respectiva da autarquia ou nas regiões autónomas do que para uma eleição presidencial ou legislativa. E olhando para o nível de integração e de aproximação que se quer fazer entre as, as origens das pessoas em Portugal e as comunidades lá fora, acho que seria um bom mecanismo para o fazer.
3: E agora recordo aqui as palavras do Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins, na sessão sobre leis eleitorais que correu no Parlamento Português, defendeu a importância da equidade entre todos os portugueses.
5: Não somos e nem temos uma verdade absoluta mas queremos participar deste diálogo, de modo a termos reconhecido não somente a relevância das nossas comunidades sob um aspecto social, cultural, histórico, econômico, mas também político neste momento. E eu tenho certeza que esta Casa, que é a Casa da Democracia e da Justiça em Portugal, saberá acolher e saberá fazer as suas reflexões soberanas e necessárias acerca desses temas. Que nós possamos, nos próximos anos, ter alterações que não apenas tragam esse reconhecimento, mas que procurem, numa, num aspecto eh, mesmo de discriminação positiva, trazer a equidade de modo a termos essa simetria que às vezes encontramos dirimida nos
3: próximos anos. Flávio Martins, presidente do CCP. Estamos, então, a falar de equidade entre todos os portugueses e é isso que vos traz, enquanto conselheiros das comunidades portuguesas, para este órgão de consulta do governo português. Vasco Pinta Abreu da África do Sul e Sérgio Tavares da Escócia. Sendo que este órgão ainda não é muito bem compreendido em Portugal e no estrangeiro. Muitas pessoas julgam vocês torcer bem a algum salário. Para exercerem estas funções para as quais são eleitos de sufragio direto e universal.
0: Exatamente. Como diria um colega meu, nós, pelo contrário, nós subsidiamos o Estado, em vez do Estado nos subsidiar a nós, nós subsidiamos o Estado de nossa, nas nossas diferentes ações enquanto conselheiros. Muito pelo contrário. Em vez, vez de recebermos, pagamos.
3: Aproveitam os tempos livres, vêm cá, às vezes têm que tirar dias de trabalho, é isso que acontece, e muitas vezes. Portanto, ficam algumas vezes prejudicados. No entanto, é uma missão que vocês chamaram a vós próprios na defesa do interesse dos portugueses no mundo e nesta defesa dos interesses uh, dos portugueses residentes no estrangeiro existem várias áreas. Hoje estamos a falar da participação cívica e política. O voto eletrónico à distância é o caminho, é o futuro. Foram palavras repetidas até quase à exaustão na conferência que vocês organizaram no Parlamento Português e a qual também se juntam associações da sociedade civil, nomeadamente a SEDES e a Associação Internacional, também somos portugueses. Também já estão, no fundo, todos a trabalhar em conjunto. Sim,
0: sim acho que nós todos falamos e, por exemplo, fez, fez questão de, por exemplo, de haver aqui sinergias, neste caso com a SEDES, mas também com, com a TSP. Uh, também temos contacto muito regular, uh, portanto e, e, e é isso e o ponto fundamental é esse é, é que o tempo para o, o voto eletrónico chegou e já chegou há muito tempo. Eu recordo que nós já em 2017 uh, nós enquanto Comissão organizámos precisamente na Assembleia da República um evento sobre o, o voto eletrónico. Cinco
3: é, anos depois. Cá estamos. Nada mudou. Uh,
0: e porquê? Porque o, o obstáculo à implementação do voto eletrónico. Ao contrário do que muita gente pensa, e ao contrário de algo que muita gente se desculpa, não é técnico, é político. Mas
3: a bandeira que é estiada é por uma questão de segurança.
0: Não há nada que seja, nem mesmo em termos de voto presencial, não há nada que seja 100% seguro. Isto não existe. O que há é níveis aceitáveis de risco e depois gerir esses, esses, esses níveis de risco.
4: Temos até o exemplo agora do, do voto postal, que, que nas últimas eleições Exatamente. a nível de segurança do nível do cidadão, de, de, portanto, mas não há mesmo nenhum a nível, que seja perfeito, não é? Mas
0: mesmo a nível, mas mesmo a nível do voto presencial, há problemas. Há problemas. O que me interessa é depois uh, trabalhar para encontrar soluções para minimizar esses problemas e minimizar riscos e minimizar o potencial de haver problemas. Daí a importância, voltando à questão do voto eletrónico, de que se faça o teste. Há objeções, há dúvidas, há críticas, então faça-se o teste, porque depois já se pode começar a discutir sobre o assunto, já não em abstrato, mas sobre algo muito concreto que se fez e onde se pode depois ver onde é que algo correu mal, onde é que algo correu menos bem, e corrigir e depois avançar de uma forma mais abrangente. Mas a importância é, faça-se o teste. Haja vontade política no Parlamento, que é onde dar esta responsabilidade, para avançar e legislar nesse sentido.
3: Qual foi o sentir dos partidos políticos sobre a vossa proposta e sobre esta posição? Recordo que o atual deputado eleito pelo Circo Fora da Europa, Malo de Abreu, veio defender o voto eletrónico presencial. Sendo que, até à data, a posição dos sociais-democratas sempre foi o voto eletrónico à distância. Pelas
4: conversas que tivemos, o PSD, aliás, já, já, o Dr. José Cisério também era, também era favorável ao voto eletrónico, aliás, fazia parte do programa do PSD para estas eleições legislativas, era a alteração e que fosse incluído o voto eletrónico fosse feito o teste e, eventualmente, incluído o voto eletrónico. Portanto, o voto presencial eletrónico seria também bom para, para as comunidades, porque este atraso depois, né, o apuramento que deu ase depois a toda esta confusão, como, como disse aqui o, o meu amigo Sérgio não vou repetir a palavra que ele usou para, para... <risos> tivemos que estar à espera eventualmente o próprio governo para tomar posse teve Um do...
3: imbróglio,
4: imbróglio é. e, e foram erros, erros passados, erros repetidos há que haver aqui, assim o código das eleições tem que ser feito e que seja uniforme e que seja credível e que seja hum, seguro porque é sempre esse o problema que levantam com o voto eletrónico, não é seguro o postal será seguro, qualquer pessoa eu, eu, eu tive imagens que foram enviadas dos Correios de Luana com montes e montes de boletins de voto que estavam para ser levantados. E eu aqui não estou a dizer para é por ser a África, mas quaisquer 50 ou 100 euros poderia chegar ali e levar os votos todos para casa e pôr lá a cozinha e mandá-los para Portugal com o cartão de cidadão. Se fossem considerados sempre o cartão de cidadão, seriam válidos como os outros.
3: E mesmo com a fotocópia do cartão de cidadão, já existiram eleições em que... Exato. Se falou, poderia existir ali umas situações menos corretas. Exato. E, neste caso, é a região onde vinham os votos, era Macau.
4: Exato, era Macau. Portanto, tu, tu, qualquer um do, do processo de, de votação tem os seus problemas. Como diz o Sérgio, vamos eliminar esses problemas ou tentar eliminar esses problemas, eliminar as dúvidas e vamos fazer uma lei que sirva às comunidades que facilite o voto pelas comunidades e vamos seguir em frente e espero bem que, que a Senhora da República mais rapidamente possível, antes do fim do ano, que sejam marcadas as eleições porque nós também não estamos agarrados ao lugar, antes pelo contrário, as pessoas, como dizia há um bocado, isto nós roubamos tempos às nossas famílias, eu, eu estou na África Sul, normalmente as nossas reuniões são às 10 da noite e acabam cerca de uma, duas da manhã, porque temos que considerar que há conselheiros nos Estados Unidos e há conselheiros. Conselheiros na Austrália, portanto, a diversidade fusos horários são enormes e acabo por ter reuniões até a uma da manhã e nós reunimos, muitas vezes, pelo menos uma vez por mês, quando não é mais.
0: Mais, muito mais. <risos> voltando, voltando aqui um pouco atrás, voto eletrónico presencial.
3: Antes de avançar, vamos então ouvir aqui uma troca de palavras entre Berta Nunes, agora deputada pelo Partido Socialista e que foi também secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. E o deputado eleito pelo PSD, Malode, abriu.
1: Nós somos também muito a favor do alargamento do tempo de votação. Somos muito a favor da votação antecipada e da votação em mobilidade. E somos claramente a favor do voto eletrónico. Aliás, o nosso programa para as comunidades dizia exatamente isso: se o voto eletrónico levanta críticas. O que não dirão, e estão aqui muitos dos conselheiros das comunidades portuguesas, o que não dizer do voto por correspondência. Quem anda nas comunidades, quem visita as comunidades, quem esteve no momento da eleição nas comunidades, sabe perfeitamente que é possível a quem quiser cometer a fraude. Há países onde estavam acumulados 10 mil votos nos Correios que conquistariam eventualmente comprá-los, 50 euros. E se eu comprasse aqueles votos por 50 euros, punha a cruzinha, não punha aquilo que se pretendia que era o cartão de cidadão, e punhamos aqui 10 mil votos eh, absolutamente ilegítimos. O voto eletrónico não é pior de maneira nenhuma que o, do que o voto por correspondência. Obviamente que o futuro é o voto eletrónico. E quanto mais não é só para as comunidades, é para todos. Mas avancemos para outras comunidades. Porque isso seguramente é melhor, do meu ponto de vista, podendo ter ainda algumas falhas, do que o voto como está a ser feito. E, portanto, eu acho que deve avançar-se para um estudo rápido, aprofundado, que dê segurança àquilo que falou o Presidente, naturalmente o Presidente da Assembleia, o Presidente da Assembleia da República, que responda a um, um conjunto de salvaguardas, mas devemos avançar rapidamente para o voto eletrónico.
6: Temos que caminhar rapidamente para melhorar o processo eleitoral nas comunidades. Aliás, fico satisfeita porque o PSD neste momento está a dizer que é absolutamente a favor do, do voto eletrónico e na Assembleia há uma proposta de lei que espero que, que possa seguir, para que se faça já um teste na próxima eleição do Conselho das Comunidades. O trabalho técnico está feito, é possível uh, fazer esse teste, é preciso alterar a lei do, da eleição do Conselho das Comunidades para permitir que esse teste seja feito e uh, começar a falar de coisas concretas. De qualquer maneira, tivemos de trabalhar com a Agência de Administração Administrativa e com a, a Administração Eleitoral, que é, na, na verdade, quem é responsável por todo este, este tema eleitoral e a Secretaria de Estado das Comunidades e também pedimos para que... o o Conselho Nacional de Proteção de Dados integrasse e acompanhasse todo este processo porque o Conselho Nacional de Proteção de Dados tinha sido muito crítico em relação à experiência da de Ébora do voto presencial. Daquilo que eu li, o que foi crítico foi um pouco eles considerarem que não tinha havido algumas salvaguardas e por outro lado também não terem sido integrados no acompanhamento do processo. Mas o voto eletrónico presencial, no caso das comunidades, ainda é mais importante do que aqui em Portugal, porque estamos a imaginar, em vez de estarmos a enviar todos os votos aqui para serem contados num grande espaço, com não sei quantas mesas, a contar votos, a contar votos, a contar votos, se houvesse o voto eletrónico presencial, que é diferente do voto eletrónico centralizado, que também é esse que nós queríamos destaque que estavam a trabalhar para testar na eleição do Conselho das Comunidades, chegavam cá os votos contados no mesmo dia e não havia esta confusão toda. Sérgio Tavares?
0: O voto eletrónico presencial também é muito útil. A palavra aqui chave é também. Não é em substituição do voto eletrónico à distância. É em simultâneo com as outras formas de votação. Por exemplo, que é que o voto eletrónico presencial é, é importante? Basta olhar agora para a repetição que houve agora nas relativas. O acordo Acórdão Tribunal Constitucional foi claríssimo, a dizer, repita-se as eleições no segundo fim de semana. Mas isso não foi respeitado pela CNE. Porquê? Porque a CNE teve que falar primeiro com a, a Administração Eleitoral do, do Ministério da Administração Interna, para saber, do ponto de vista logístico, quanto tempo seria necessário para emitir os boletins de voto, para enviar os boletins de voto, dar tempo ao eleitor para o receber e depois fazer todo o processo de retorno.
3: Ou seja, estas uh, petições também poderiam ser impugnadas, porque, no fundo, não cumpriram a lei.
0: Logo à partida, o acordo do Tribunal constitucional não foi respeitado. Mas, se as mesas de voto no estrangeiro forem, para quem prefere votar do, do ponto de vista presencial, como foi feito, aliás, em Évora, na, no teste Sobre uma base eletrónica E já, já não numa base como, como se recorrentemente se ouve Das toneladas e toneladas de papel Que são emitidas <risos> E enviadas numa logística absolutamente louca A partir de Lisboa O voto eletrónico presencial Em ambiente constelar Substituiria isto E permitiria outra coisa Que é um dos grandes problemas Que se voltou a, a encontrar nestas eleições Que já tinha acontecido em 2019 Que é todo um conjunto de pessoas, e estamos a falar de milhares de pessoas, há quem fala, por exemplo, tem centenas de milhares de pessoas, que não receberam o boletim de voto em casa, pelo correio, estando devidamente e, e, e corretamente recenseadas, e que, como não indicaram 60 dias antes das eleições, que queriam votar presencialmente, porque estavam naturalmente à espera que lhes chegasse o boletim de voto pelo correio, mesmo que morassem ao virar da esquina do consulado, já não podiam votar presencialmente porque tinha que agir uma notificação prévia. Por isso é que se viu uma, uma situação absolutamente ridícula, em que, em toda a Europa, apenas 400 pessoas tinham estavam inscritas para votar presencialmente, num universo de um milhão de, de eleitores. Portanto, dá bem uma noção do ridículo da situação. E, e por isso é que nós dizemos falamos recorrentemente em modernizar o voto postal, eh, não nunca o pôr em causa, pelo contrário, apostar bastante nele, a par do voto presencial e também do voto, do voto eletrónico que é aquilo que nós chamamos de uniformização das formas de votação. Ou seja, ter as três formas de votação em simultâneo em todos em todos os processos eleitorais que ocorram em Portugal.
3: Garantindo o voto pessoal, secreto e seguro, como sublinhou o Presidente da Assembleia da República.
0: I, exatamente. Eu acho que ele foi claríssimo quando ele falou na parte da, da engenharia, que é precisamente este, é, estes, estes tipos de detalhes. Um é preciso... E aqui, e aqui a responsabilidade da Assembleia da República enquanto legislador é absoluta e tem que se ultrapassar a expressão que, que se usou e até causou alguma, algum desagrado em certos círculos, que era o imobilismo do legislador nesta matéria. É preciso ser ultrapassado, é preciso haver a coragem e a vontade política para fazer as mudanças que são necessárias, mas, ao mesmo tempo, não embarcar em facilitismos que depois podem sair muito caro em termos, por exemplo, da credibilidade e da integridade dos, do, dos, dos processos eleitorais, que tem que ser mantida a todo o custo.
3: Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República e deputado eleito pelo Círculo Fora de Europa, pelo Partido Socialista, que não tem dúvidas a votação dos portugueses no estrangeiro, até por causa do recenseamento eleitoral e fez as contas à participação nas últimas eleições, a tendência é mesmo para aumentar.
4: É assim, senhora, e, e julgo que o interesse pelas eleições, eh, ao contrário do que algumas pessoas dizem, eh, de quem vive fora de Portugal é, é importante. É importante porque as pessoas têm... Não nos podemos esquecer que uma das maiores formas de, de, de Portugal ter a sua balança de pagamentos eh, mais ou menos equilibrada são as remessas dos eh, portugueses que residem fora de Portugal. O ano passado, pelas contas que eu vi aumentou novamente cerca de 1,8% apesar da crise, apesar da pandemia, apesar disso tudo. Portanto, nós portugueses que não vivem em Portugal, temos interesse porque o nosso dinheiro está cá. As nossas poupanças, de muitos de nós, estão em Portugal. Portanto, para nós é importante seguir o processo político em Portugal. O nosso Presidente da Assembleia da República agora, que felizmente até foi eleito pela, pela, pelo círculo fora da Europa e mais uma vez demonstrou neste evento que nós organizámos que está, é um bom aliado do Conselho das Comunidades para estas alterações que nós pedimos. E não só, a doutora Roberta Nunes... É ex-secretário de Estado também. Tenho a certeza que o Dr. José Luís Carneiro, que hoje é ministro da Administração Interna também, vai estar envolvido diretamente no, no, no processo eleitoral, porque é isto. É disto que se trata, tem que ser alterado. O processo não é tirando a possibilidade aos portugueses residentes fora de Portugal que as coisas se, se, vão, se vão processar. Portanto, tudo isto é importante para nós e estou convencido que no, nas próximas eleições poderemos ter uh, 300, 400 mil, porque não, 500 mil, 1 milhão portugueses fora de Portugal a votar nas eleições para as uh, europeias.
3: E, a propósito, ouçamos as contas feitas pelo próprio Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
2: Nas últimas eleições, sem recenseamento automático, foram as eleições para a Assembleia da República de 2015. Estou a falar das eleições que mobilizam também o voto por correspondência. Votaram cerca de 30 mil pessoas. E que nas eleições de 30 de janeiro, mesmo depois da, da segunda votação do Círculo da Europa, votaram seis vezes mais esse número. E em 19 aumentou em relação a 15 e em 21 aumentou em relação a 19. E não tenham dúvidas que vai aumentar na próxima eleição e vai aumentar na eleição seguinte à próxima eleição etc. E, portanto, nós devemos adaptar a nossa lei eleitoral a esta realidade que é a de uma diáspora que cada vez é mais forte e cada vez mais influente e de uma participação cívica que é querida, que é desejada, que é possível e que é muito útil para o país no seu conjunto.
3: Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva e as contas ao aumento da participação dos portugueses no estrangeiro nas eleições. Estamos a caminhar a passos largos para o final deste Câmara dos Representantes. Hoje os nossos convidados são Vasco Pinto de Abreu, conselheiro eleito pela África do Sul, e Sérgio Tavares, conselheiro de eleito pela Escócia. Vamos ter eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas ainda este ano e com o projeto de texto de voto eletrónico à distância. Sérgio Tavares.
0: Eu julgo que sim. Eu acho que há finalmente um consenso suficiente na Assembleia da República para que se avance, um, com o teste uh, do voto eletrónico, englobado numa alteração mais abrangente da, da lei uh, que rege o CCP. E, e é por isso que muitos de nós se têm batido, uh, é por isso que, especificamente na parte do voto eletrónico e do teste, um, que muitos de nós temos tolerado uh, os sucessivos adiamentos, porque reconhecemos que há aqui um interesse estratégico para as próprias comunidades que é superior ao nosso grande desconforto em ver o nosso mandato sistematicamente prolongado para além do que aquilo que poderia ter sido.
3: Então acredita mesmo que vamos ter eleições? Não põe sequer hipótese de as mesmas não existirem?
0: Posso dizer que estou convencido que vai haver eleições ainda
4: este ano.
3: Vasco Pinto de Abril.
4: Da nossa parte, nós vamos uh, tentar tudo para que haja as eleições ainda este ano. E vamos pressionar o Governo e os deputados, nós, uh, tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata, a própria Iniciativa Liberal, todos eles concordaram com a necessidade do teste do voto eletrónico para que seja incorporado eventualmente no futuro na, como modo de eleição e de votar. Portanto, eu acredito que sim e quero acreditar que sim e peço que seja feito e com o teste do voto eletrónico antes do fim do ano.
3: Esperemos então que as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas se realizem ainda este ano. No final do ano, seria um bom presente natalício para os portugueses residentes no estrangeiro. Muito obrigada, Vasco Pinto de Abreu. Muito obrigada, Sérgio Tavares, ambos conselheiros das comunidades portuguesas e membros da Comissão de Participação Cívica e Política e Assuntos Consulares do Conselho das Comunidades Portuguesas. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Sejam felizes.
0: Câmara dos Representantes.